Du lyssnar på Fotosidan poddradio. Nu är det dags för ännu en avsnitt där vi kör lite tekniksnack tillsammans med Martin Ågfors som är teknikredaktör för Fotosidan. Och i det här avsnittet ska vi prata om Sony och då kommer vi mest att prata om spegelfria Sony. För att det är ju där det händer saker idag. Martin, det är ju lätt att glömma att det är nio år sedan de kom på banan här med Nex 3 och Nex 5. Ja, men det, det, det är lustigt att tänka att jag, jag minns det var mycket diskussioner när man ersatte Nex-varumärket med Alfa att oh, här gör man ett stort misstag, Nex har blivit etablerat och ja, det här kommer bli problem men, men faktum är att idag har väl nästan alla glömt bort att det fanns något som hette Nex och att det, deras så här, första kameror var ju uteslutande APC-kameror. De ja, det var ju helt förknippat med APC och det har väl fått får ju säga sina konsekvenser än idag, att man har byggt ett system där man hade huvudfokus på, på APS-C. Hur kom det sig egentligen att man, man satsar på APS-C? Alltså det, det roliga är att när, när vi ser på det idag så känns det så självklart att, att småbild är så viktigt och det är där pengarna finns och så. Men om man backar bandet, vi tänker att det här var ju våren 2010 som Next 3 och Next 5 dök upp. Och det är ju realistiskt att tänka att man började utveckla dem ett par år innan, alltså 2008 och under 2009. Det var då de här fundamentala besluten fattades kring, kring ja, till exempel hur, hur vilken objektivfattning och hur den skulle se ut. Och det var väl på den tiden ganska självklart att APC var ju det fullständigt dominerande ekonomiska och småbild var mer av en marginell ekonomisk företeelse. Och då byggde man väl en objektivfattning som helt enkelt var den så att säga, minsta möjliga som ändå gjorde det möjligt att ha en framtida småbildkamera. Man gjorde den så liten som möjligt för att kunna göra de här väldigt otroligt små och kompakta APC-kamerorna. För Next 3 och Next 5 var ju superkompakta verkligen. Men det, det verkar ju vara någonting som har gått genom tiden här att de är väldigt storleksfokuserade. Att man har alltid tänkt sig att liten storlek det ska, det ska vara en selling point. Jo, och det, det, det är väl ibland till en nivå där det nästan har blivit lite av en fix idé. Så att säga. Det, det, alla, alla kameratillverkare har ju såna här större och mindre fixa idéer. Jag tänker på av- och på-knappen på fel ställe hos Olympus och Canon till exempel. Mm. Men, men hos Sony så har väl det här med en extremt kompakt kamerahus varit... Alltså det, det har varit en viktig selling point och en viktig del av deras identitet. Men det är också har ju ibland nästan så här spårat ur lite grann och blivit liksom just en fix idé. För det verkar just att det verkar ju det företaget som är mest eh, tänker på det här med selling points. De, de har ju ett arv från hemelektronikbranschen och man ska komma ihåg att Sony de, de köpte ju sin kameraverksamhet från Kronika Minolta. Så att eh, och eh, de är vana att göra Walkmans och tv-apparater och annat där, i en bransch där det är väldigt viktigt att kunna snacka om vilka nya funktioner modellerna har istället för att kanske bara vara ett tillförlitet arbetsverktyg. Jo, alltså det här är ju någonting som har varit ett ämne som har snurrat runt en diskussion som har funnits runt Sony väl genom hela om vi backar ytterligare bara för att ta en liten sväng bakåt det här med eh, vad heter den eh, A900 heter den, ja. Mm. Jag fick till och med leta i minnet var kom den här, och A850 mm. de här, där, där det var, var många recensenter älskade ju de kamerorna för att det var verkligen kamerakameror, det var, mm. det var inte så att säga hemmelikonikprodukter utan det var verkligen fotografer jag tror det var DPV som skrev this is a photographer's camera 
Och som ett beröm då i meningen att det här var en kamera som hade ett väldigt fokus på användarupplevelser som, som fotograf. Och jag, jag, som en sån här, om man ska vara elak och kanske överdriva en smula så kan jag känna att det, det, det finns en känsla ibland att Sony som ju säger ibland, de vill ha en imponerande featurelista med mm. namngivna funktioner. Eh, man ska liksom kunna baka av en lång lista att den här minns han tolv bra funktioner på något sätt. Och, och ibland under historiken, i perioder har glömt bort det där med användarupplevelsen som, som fotograf. För det finns ju en del saker där de, där de, där de slår tillbaka på dem. Eh, till exempel det här med att när man objektiven där, det blir så trångt mellan handgreppet och objektiven på, så, på ett flertal av deras objektiv, särskilt de här proffsigare objektiven. Där har de, och det, det har väl också visat sig att ja, det har blivit en hel del kritik kring deras proffsmodell A9 i det storlek där det kanske inte alltid alla yrkesfotografer uppskattar att man har försökt hålla samma formfaktor som A7-serien. Nej, det var, vi, vi var ju på ESA-konferens här i, för knappt ett år sedan. Och där hade ju Sony en presentation där, där de så att säga, pratade ganska öppenhjärtligt om saker och ting. Och bland flera intressanta saker de nämnde där var just det att deras feedback de hade fått när de hade satt anjärna händerna på säga, yrkes, sport och pressfotografer var i princip den har för små knappar, för små reglar det är för trångt mm. uh, och, och det, det, det märks att för första hittills, jag vet, vi har tag, själva tagit upp det här med dem under flera tillfällen, jag minns själv när jag intervjuade deras Europachef här på Fotokina för fyra år sedan så, så lite slog han den kritiken ifrån sig men jag, nu i våras så var, märkte man att de, nu hade de nog börjat ta till så att alla kameror kanske inte behöver ha samma formfaktor eh, sa de ju lite sådär och... Nej, för de har varit väldigt stolta över sin förmåga de säger ju att de har lärt sig med den här RX 100-serien att, att kunna bygga smått det, är ju, men det märker man ju på det finns en hel del andra tillverkare till exempel jag skulle säga Fujifilm som ja, sällan optimerar storleken alltså att försöka maximera så litet man kan göra men däremot Sony verkligen de har ju nämnt också att det där är en kunskap som vi har lärt oss och som vi är stolta över. Jag kan nämna här också Fotokina för ganska många år sedan här när RX1 först kom så pratade jag med en, med en ganska så här högt uppsatt Nikon-representant som, som jag ställde den här lite elaka frågan att om finns det någon konkurrenskamera du gärna hade sett i ditt eget utbud och då sa han väldigt så spontant och omedelbart rx 1 men la till Fast jag tror Nikon skulle ha svårt att bygga. Vi skulle aldrig kunna bygga en sån kamera så liten, sa han rätt ut. Mm. Så att säga. Och, och det här är ju något Sony med väldigt rätta har varit stolt över. Och det är väl därför det också kanske har blivit lite en fix idé för att de alltid ska bygga den minsta kameran på något sätt. Minsta möjliga kameran. Eh, även när det, och det är intressant jämfört med Fujifilm som ju har, om man tittar på XT, XT-serien och X, alltså både XT1, 2, 3 och XT10 och 20 så är det ganska små kamerahus och du har X-Pro som är lite större men viktar sig till en lite annan målgrupp och du har sen GFX-kamerorna som är ännu större och riktigt stora klunsiga men riktigt generöst stort grepp och, och utrymme och hålla ju allting de är liksom inte rädda att bygga olika stora kameror för olika målgrupper, Nej, Panasonic samma sak exakt, jag tänkte ju säga Panasonic som med sina GH, G9 och GH5 visar att eh, man kan ska... bygga rätt, och nu de kommande kamerorna som verkar i mm. allt annat än små när de bygger en småbildskamera då. Mm. det beror helt enkelt på målgruppen ja. mm. och det där har väl varit då som sagt om, om, man, om man ska så här komma med någon sån här lite eh, kritik där, där Sony har varit lite tjurska lite envisa, mm. kan säga, så är det just det här att man var lite 
det har, det har blivit en fix idé att alla kameror ska vara minsta mm. möjliga, även om de faktiskt inte behöver vara Den kanske de kommer få släppa till nästa generation av nya. Ja. Sen är det ju, det är ju intressant för att de har ju haft det fokuset väldigt hårt på kameror. Däremot så var det ju länge, i alla fall, de har ju tagit fram ett väldigt imponerande objektivutbud nu framför att ta småbildsmodellerna där faktiskt många objektiven var närmast större än konkurrenterna. Och det roliga är att där har man alltså inte haft, där har man då prioriterat prestanda eh, före storlek istället. Så att det är lustigt att det har varit lite liksom, det, det är som att objektivutvecklingsgruppen eh, har haft andra så att säga, prioriteringar i sin. Sen får jag säga att ju, om man då, där de är imponerat nu som nu med 402,8 där de bygger någonting som då är visserligen inte fysiskt litet men det är väldigt lätt och vilket gör att den faktiskt funkar upp även med deras ganska måttliga, alltså ganska små kompakta kamerahus överraskande mm. nog. Men, um... Ja och då kan man ändå säga att, att det är en intressant resa som Sony gör har gjort här genom åren. Men när de kom så var de lite kaxiga och de, för några år sedan när de snackade om att de skulle bli kunna konkurrera med Canon och Nikon. Det var väl ingen som trodde på det men det har hänt en del. Ja, alltså, det, om, om, om vi backar bandet där mm. till våren 2010 när, när Nex3 och Nex5 kom då var ju Sony en lindrigt sagt marginalspelare ekonomiskt sett i, i systemkameravärlden. De, de, de hade en väldigt försumbar både i, alltså, rimlig antal, andel kanske i antal men, men rent ekonomiskt alltså i kronor och ören så hade de en försvinnande liten del av, av kameramarknaden. Um, och, och idag är de ju faktiskt och, och tävlar om vad så att säga, den näst största spelaren på, på kameran. Och på vissa marknader så är de de största till och med. Ja, det har väl också lite grann med vilka aktuella modeller de har. Men de har, de har ju lyckats få, jag menar nu söker Nikon och, och Canon göra ungefär samma sak. Va? De, de har ju lyckats egentligen där få in, liksom, sälja där, där man tjänar mest pengar helt enkelt eh, där man kan ta rejält betalt för teknik som kanske egentligen inte är så dyr att bygga ihop Nej, och, någonstans är det ju om man tar det där, sagt det här resan då, om vi just ser åren 2010 till nu 2019 på nio år som har ju sagt gått från att vara en ekonomisk marginalspelare till att vara en tillverkare med ett inte då bara kamerahus utan ett helt system med kameror och i synnerhet objektiv och lite det här med blixtar och andra tillbehör men, men man har alltså ett system som numera ekonomiskt verkligen är stort och de säljer och tjänar pengar på det här och det, det, det är som du är inne på också att förmodligen har ju de rätt bra marginaler på flera av sina kamerahus Uh, och, och vilket ju är man, man, som, som det blir alltid diskussioner om det här med, med pengar och ekonomi men man, man kan ju konstatera att kan kameratillverkare finnas kvar i längden och vara liksom ett tillförlitligt val så, så ska vi nog också de måste få tjäna pengar på sina grejer för annars har vi ingen kameratillverkare om, om fem år Ja, där har vi ju där har vi kanske ett skäl också till Panasonic går in till att satsa på småbil nu då, att de har inte kunnat sälja kamerahus som man har ta sig där jättemycket betalt för helt enkelt. Och ett problem som antagligen Olympus också lider av. Jo, det är ju slående. Om man tittar på Olympus två dyraste eller alltså dyra, om man tar EM1 och EM5 som ändå är väl ihop med PNF är deras toppmodeller. Men jag menar det är ingen modell där som kostar över 20 000 kronor. Och har man, om man ska uttrycka så, har man ingen kamera över 20 000, eller alltså har man inga 30 och 40 000 kronors modeller så är det också svårt att kanske sälja objektiv som kostar 30 och 40 000 och liknande. Och det är inte så att man säljer några enorma antal av de här, men det är högmarginalprodukter som så att säga, kompletterar det man tjänar på enklare kameror. Och det är ju Sony 
Många har ju inte fått kritik åt motsatt håll nu de senaste åren här att, att det har varit en, så en svag satsning på APC. Jag tror en del APC-kamerägare känner väl att de, de har inte fått så många roliga objektiv. Nej, de känner sig nog lite bortglömda just nu kanske. Ja, men det, jag, jag tror också att de, de får kanske hålla lite i bakhuvudet att Sony har helt enkelt så här, de har gått dit pengarna finns. Vilket är, om man ska utse det rakt på sak, det är väldigt smart av dem. Och det, det är en förutsättning att, att om de nu, för det är ju där då som har varit så att säga, om man ska säga att det finns någon hemlighet i det men liksom den stora allmänt kända hemligheten från Canon och Nikon de har ju hela resan även om vi backar bandet 20 år under hela digital eran tjänat pengar på att sälja kameror och det är först nu de sista kanske 4-5 åren om vi ska tro siffror som de övriga tillverkarna har kommit kapp och faktiskt också på allvar börjar tjäna liksom signifikanta pengar på. Jag menar, Sony är väl typ Fujifilm men även Olympus och, och har ju sagt, visat ganska fin... Alltså de, det är inte så att de omsätter stora pengar men de går med vinst på sina kameror. Mm. Jag pratade med Sony här när jag var på deras stora fototävling i, i London förra året och då berättade de stolt att ja, de, de, billiga, de första generationens eh, A7 den säljs ju för under, under, 100, eller under 1000 euro. Och det talar kanske lite om vilka stora marginaler det finns på de här kamerahusen som de har. Det är ju en dyrare sensor och det ligger utvecklingsarbete bakom den nya BSI-sensorerna. Och så. Men man kan ändå säga krass här för att göra en sån här grov och avrundning att det är nog inte så förfärligt mycket dyrare att bygga en A7R-modell än att bygga det var att bygga den första A7 så att säga. Alltså själva allt det här är kring. Visst, du har en svängbar skärm, det är pekskärm, det är små detaljer och sådär. Men på det stora hela så handlar det om att man kan gå upp väldigt i marginal. Och det är man ju tvungen att göra om man, om man ska överleva långsiktigt. De var, de var lite mer försiktiga med prissättningen i första generationen också när de kom. Då, då vill de ju få in en fot. Va? Och sen har de fått bättre självförtroende känns det som och tagit mer och mer betalt. Och jag, jag tror det handlar om någonting också väldigt enkelt att det är svårt att ta betalt för kameror som det inte finns så mycket objektiv till. Men när du har kameror det finns bra, roliga och intressanta objektiv till då kan du ta bättre betalt för kamerahusen. För det är ju så att e-systemet idag är så pass stort så att, så att säga, som du säger här, Sony har självförtroendet att ta betalt för kamerahusen för de vet att objektiven lockar. Om vi nu är inne på objektiv igen då, så, eh, där kan vi ju nästan säga att Canon, förlåt, Sony är ju mer innovativa på kamerahusen än vad de är på objektiven. Ja, det är lustigt så. För vi, om vi sa det här med, med, med funktioner och att, att göra en sån här featurelista på kameror. Så, ja, men Sony har ju det här med... De har ju så att säga, det, det var inte de som uppfann vars ansiktsigenkänning eller ögonfokus men det är de som har gjort tekniken eh, spridd och det är de som är bäst på det. Eh, och de tvingar liksom alla andra att hänga på det och de, de har infört nya såna här innovativa tankar och idéer i kamerorna. Men om vi tittar på e-mount-utbudet så är det ju egentligen förvånansvärt. Det, det, det finns egentligen bara ett enda inte konventionellt objektiv och det är väl det här 100 STF. Men det är annars ett gammalt minolta arv. Så, så deras objektivutbud är ju egentligen väldigt, väldigt konventionellt. De, de, de följer verkligen liksom den här guideboken över så här bygger de... Standardbrännvidden, det ska från 24 1 4 35 1 4 50 1 4 Och 16-35-2,8, 24-70-2,8, 72-2,8. Jag tror också att det har varit klokt av dem, för det, det är ju trots allt... Både Sony och Panasonic är ju företag som är 
de har inget arv i kamerabranschen. Alltså Sony har ju ett arv via Minolta men man kan säga att de har ändå fått uppfinna sig själva på nytt. Och kameraköpare by and large är en ganska konservativ grupp. I synnerhet de som ska hosta upp 50-100 för sin kamerutrustning. De är ganska konservativa. Uh, och det här att man så har varit lite konventionell med objektiven sen kan man bara bli alltså när man har den här basen och stå på alla de här måste ha objektiven då kan man bara bygga udda roliga saker men man får ju säga att det är rätt imponerande för när de lanserade A7-serien då hade de ju ingen riktigt bra fart på sin objekt, egen objektivutveckling så då fick de ju till hjälp av Zeiss och idag har de ju lägger, brukar de säga att de har 7-8 objektiv per år som de lanserar. Det är en, vä- en väldigt imponerande uppbyggnad av den här. Det är liksom en kunskap som. Ja, den, den är ju inte. Det tittar man på andra, det är inte så lätt då. Pentax till exempel, de klarar inte ens ett, ett objektiv per år. Nej, och det, det här, alltså det, det är slående att. Och det, det är ju inga dussinobjektiv på något sätt. Det här är ju objektiv som ofta ligger liksom i, i topp av... I, om du jämför deras respektive då objektiv med konkurrenter så, så ligger de... Ja, de är mer liksom att fightas om, om toppplaceringar så att säga i prestanda. Men det visar ju deras målinriktade de haft under lång tid. Hur målinriktade de varit på att klättra sig upp och bli större och större och, och bli en spelare och att verkligen räkna med. Men... Om man då tittar på deras objektiv då, hur, vad får de för konsekvenser det här med att de ändå har en fattning som varit mer APS-inriktad än men man tittar på Canon och Nikon nu då, då har de ju båda fattningar som är vidare. Ja, det, det är intressant på något sätt det här, det, det kommer upp ibland det här om när under de här åren nu när, när Sony har fått dominera på den spegelfria småbildssektorn i alla fall att, att oh, Canon och Nikon kommer att ha mycket att ta igen för de har så mycket att lära så att säga för det är det, alla tillverkare har ju någonting att lära och man kan väl säga att här kan de ha missat en lektion som man kan säga, där, där Canon lärde sig någonting med sin efterfattning som gjorde att jag menar, de, de kom ju med den här stora moderna diametern kan man säga redan på 80-talet med, med EF och alltså EOS-kamerorna och EF-systemet. Och Nikon har ju haft 25-30 år på sig att lära sig hur svårt och dyrt det kan vara att konkurrera med, med en större objektivfattning då i och med att de har haft en trängre fattning. Och där märker, ser man ju glädjen hos Nikon-folket på nu med den nya fattningen med, när de känner att äntligen kan vi göra sådana här objektiv som vi inte kunnat göra innan en ljusstark 50 mm till exempel Ja, sen man, också, man ska komma ihåg att det, det, det här kunna göra finns det ska man kanske nyansera på ett sätt Sony kan säkert också bygga en 51,2 eller en 51,0 och en 85,1,2 men det skulle bli hysteriskt dyrt för dem att göra det jämfört med vad det blir för Canon och Nikon med Canon med sin både med EF och R EOS-fattningen eller Nikon nu med nya Z-fattningen för att det blir mycket billigare att bygga ett sånt objektiv om man har den här stora diametern. Och det är väl man kan säga att det är väl kanske framförallt eh, vidvinkelzoomar, normalzoomar och riktigt, riktigt fast, alltså ljusstarka fasta objektiv. Det är där den här stora diametern eh, ger störst fördelar. Men även om man tar nu tittar på Nikon Zs eh, 1430. Ja, 1430. Där man bygger en kompakt liten supervidvinkelzoom med plan frontlins det hade man förmodligen i alla fall inte till närheten av det priset kunna bygga till F-bajonetten och omvänt det har ju Sony svår, förmodligen svårt att bygga jag menar, deras 1224 är 
trevligt objektiv. Men, men jag menar, det, det, det är ju ett större och klunsigare objektiv. Och, och man kan säga att du, du hamnar ju i sådana situationer där den här tränger objektivfattningen gör det dyrare för dem att konkurrera med, med de, nu de, sina så här nya spegelfria konkurrenter här. Ja, och, men om man då tittar lite grann här över tid då, hur där Nick Sony har sluppit konkurrens här i flera år. Vilken, vilken nytta har de haft av det nu då? Ja, det, alltså igen, om vi, om, vi, om vi backade bandet till våren 2010. Jag, jag, jag testade ju både Nex3 och, och Nex5. Och det, det var ju fascinerande. Kom det, men roligt att om man tittar på dem idag så här är det ju egentligen, man kan säga, de är inte så imponerande. De hade ju med bedrövlig autofokus, långsamma kameror. Och, jag skulle säga så här, om, om, om jag ska vara igen så där lite överförenkla på ett snudd på elakt sätt så kan jag säga att det var väl egentligen först 2015 och med A7R 2 som Sony faktiskt byggde en kamera som på allvar utmanade DSLR-kamerorna alltså som började verkligen locka folk att byta från DSLR till spel och då menar jag inte bara early adopters och nyfikna utan fotografer som bara vill ha en bra kamera som inte så kanske inte så egentligen inte bryr sig om tekniken men de, de vill bara ha en bra kamera och det tog alltså man kan säga, från 2010 till 2015 innan man på allvar började konkurrera med DSLR. Under de åren hade man ju lite trial and error och experimentverkstad. Man provade massa saker och somligt lyckades bra och annat var kanske mindre lyckat. Och man provade en menysystem som vissa få älskar väldigt mycket men de flesta inte tyckte om. Och så gick man tillbaka ett mycket mer konventionellt system. Och man har huvudtaget hela tiden... Och det vill jag få säga om någonting som vi vill bägge ha reflekterat när vi har träffat Sony-representanter att de har varit väldigt nyfikna och ställt mycket frågor. Och det, det märks att de, de har ju varit väldigt bestämda att lära sig att de vill verkligen bygga bättre och bättre kameror. Men jag menar, de hade ju som sagt kanske enkelt uttryck fem år på sig att experimentera och prova sig fram en hel del och det är nu de sista åren de har, och jag menar, framförallt nu med den här senaste generationen med A7 R3 och A7 III det är ju kameror som inte bara utmanar utan i vissa mån överglänser konkurrerande DSLR-kameror och därmed det förklarar ju varför Canon och Nikon nu till slut och kommer med, med sina motsvarigheter för att plötsligt har de fått en en, en på allvar konkurrens som börjar äta upp deras marknadsandelar på ett för dem ekonomiskt märkbart sätt. När tror du att eh, Canon och Nikon har hämtat in det där försprånget eller kommer de någonsin kunna göra det? Ja, det, det, är roligt. det var väl det ändå som var mest slående. Med, man, man säga, det, det finns ju mycket man kan kritisera både med, med Nikons Z7 och, och Z6 och med Canons EOS R kanske om ska vara elaka ännu mer med den. Eh, men eh, det mest slående med dem ändå var hur lite de verkar ha tappat. För de, de, jag menar, om man tittar på Nikon så deras första kamera, det finns saker som, som, som behöver fixas och justeras med dem. Men de är överraskande. Men om vi jämför Z7 mot Sony A7R3 som är två kameror som kostar ungefär lika mycket. De har ungefär samma upplösning. De är, man kan nog lugnt säga att de riktar sig till ungefär samma målgrupp. Bägge har jag menar, Sony har en bättre ögonfokus den har eh, vissa videofunktioner är lite vassare och såna saker andra sidan man kan säga att Nikon har vissa andra saker som, som, som bättre ergonomi och bättre vädertätning och, eh, men kort sagt det, det mest slående var ju att Z7 när den kom var ju inte speciellt långt efter A7R3 så de här alla åren av utveckling nu, det, verkar, det, det är inte så att de har stått och 
De har väl följt det här lika noga som Sogni själva har gjort, om man skulle uttrycka det så. De har också nog tittat på vad, vad som har funkat och inte funkat hos Sony och följt det ganska noga. Jag tror både Canon och Nikon har hållit ett väldigt noga öga på den saken och hållit noga öga på vad Fuji gör och vad Panasonic gör och vad Olympus gör. Men, ja, det ska men... bli intressant att se vad Canon med sina enorma resurser trots allt kan, kan bygga upp för objektivprogram här. Och med kamerahusen känns ju inte riktigt som Canon Eh, riktigt lanserade dem när de själva ville. Det, det, det är framförallt i sensorn där som inte riktigt har den, den utläsningshastigheten som de skulle behöva ha för att kunna bygga alla de funktioner de vill med elektronisk slutare och sådana saker. Ja, det, det, mm. det, det, det är det intressanta. Det, det har väl låtit, man har väl anat lite för vad Canon själva har uttryckt och lite av så att säga, själva bara bedöma kameran. Att det känns som EOSR var en produkt som... som Kanske inte riktigt var med den timing som Canon hade tänkt sig. De fick nog lansera den kanske lite före de hade önskat. Men om vi backar till Sony här. Det som jag varit så imponerande med dem är det här hur de hela tiden har lärt sig, hur de har utvecklats. De har ju fått mycket kritik för ergonomi till exempel genom åren. Men man ser hur de städar upp menysystemen. De har gjort allt bättre. Det här med knappar och hantering. Det tog några år men de införde AFON-knapp på riktigt på ett enkelt och tydligt sätt. Och hela tiden de liksom, det är som att de hela tiden gör upp såna här checklistor och bockar av saker så fort de hinner. Men Memory Stick, det har de fortfarande på sin lista. Ja, och det, det, det är roligt. Vi pratar ibland, man brukar säga till fotografer det här att, att när man ska använda sina bilder i något sammanhang om att komma ihåg det här med kill your darlings. Alltså, du kan ha gamla favoritbilder som du är väldigt förälskad i men ibland är läge att inse att de passar inte i här och nu i något sammanhang. Och kameratillverkare är inte immuna mot det här heller. Men de har också sådana här darlings som har svårt att släppa. Och memory stick är väl en sån. Och då kanske vi ska förklara för de lyssnare som inte riktigt har koll på vad vi menar med memory stick. Att det är ett minneskortsformat som Sony har haft. Som idag är närmast utdött. Men där de har istället för att kunna göra två stycken likadana kortplatser i sina kameror. Så har de prioriterat att ha den ena för uhs ett och det andra med UHS 2-kompatibilitet eh, bara för att kunna ha kvar Memory Stick-kompatibiliteten. Ja, det, det är ju rätt. Det går alltså inte. Du, du kan bygga ett UHS eh, 1 och Memory Stick-fack gemensamt, men du kan inte bygga UHS 2 och Memory Stick gemensamt för då, finns, då krockar kontakterna helt enkelt. Och, det, det var ju slående här. Vad får det för konsekvenser då? Ja, det, det gör ju det att, jag menar det här att, att de har ju dubbla kortplatser. Om vi tar A9 som egentligen är det mest tydliga exemplet på det här slår tillbaka lite på. Då bygger man alltså en kamera som är designad för i grund och botten. Om vi tittar på pris och prestanda. Den är, den är riktad till professionella press- och sportfotografer. Och 20 bilder per sekund. Ja, med fulla. Och det, det är en oerhört imponerande kamera. Den har fantastiska prestanda, den är väldigt bra bildkvalitet. Den har en grym autofokus. Det är en kamera som... Alltså, all, alltså det, det är verkligen ett exempel på hur långt Sony har kommit. Men där de också delvis lägger krokben för den stackars kameran genom att sätta i som sagt en uhs 1 plats och vilket innebär att om man använder två kort samtidigt så är det ju det långsammare kortet som kommer att styra hela operationen. Så det vill säga, använder du två minneskort i den, då är du nere på US 1 hastighet. Vilket gör kameran, i synnerhet buffertömning är alltså fullkomligt groteskt långsamt. För en så övrigt, alltså har du verkligen kört bufferten fulla så kan du ta upp jag tror det är 90 sekunder att tömma bufferten. Om du inte, liksom, inte om du kör då ett US 2-kort i den snabba platsen enbart, men om du har kort i bägge platserna. Och det här är ju en sån här 
lite huvudlös just exempel på. Ja, men det, det här är ju igen om vi tar med att sätta av och på knappen på fel ställe. Eller, ja, men, alla kameratillverkare har ju någon sån här funktion. Och då syftar vi, när vi säger det så syftar vi på att Canon till exempel har att man måste använda vänsterhanden också när man ska sätta på kameran och inte bara kan ta den med ett grepp och sätta på den med höga handen. Ja, och det, det är en sån här, det, det, är ju, det är ju lite besynligt och jag menar roligt att jag, jag har ju frågat Canon-representanter om varför det ser ut så det, det, det kanske mest belysande svar jag fått var väl ungefär när någon lite via omväga sa att man behöver ändå inte använda av på knappen så mycket. Och det är ju en ganska dålig motivering att sätta den på fel ställe. Men jag, jag tror det här är något som alla kameratillverkare som sagt har det här att man har fixa idéer som så att säga hämmar den lite grann och nu är det ju intressant att igen här på, för ett år sedan då när, när Sony hade en prestation på, under ISA-konferensen att det här var väl en av de saker, det och formfaktorn på A9 som de hade fått som feedback att okej, okay, det här ska vi nog ändra till en framtida modell. Och, och, ja, och sen var det även en del detaljer kring hur wifi-funktionen för, för proffsfotograferna fungerade också med A9 som de fick ja. prata, nämnde. Och det, det, är, det är ju intressant här, och det, men det är intressant att de säger det rent ut och det, och det visar ju på deras enormt höga ambition. De vill verkligen vara med och konkurrera med Canon och Nikon om proffsfotografer. Det är inte man något de säger för skoj skull, det här, de menar allvar med det här. Eh, och det ser vi ju på kameramodellen att de menar verkligen allvar med det Ja, och en sån där liten detalj som vi också fått fram i våra diskussioner med Sony när vi träffade dem det är ju att de flyttade lanseringen av Alfa a 7 för att eh, ja. med hänsyn, ja, du kan ju berätta, du var ju med. Ja, nej, och det, det, det var ju samma veva det här med när vi pratade om Anian och det här att då nämnde de ju också. Det här var ju så sagt på våren 2018, i april 2018, eh, eller maj 2018 var det. Eh, att, eh, och det var roligt, för de, de sa det ju med sådana uppenbara att de, de ville retas med alla de närvarande journalisterna i rummet att. Eh, Ja, egentligen var det ju tänkt att A7R3 hade nog från början varit planerad att släppas kanske sommaren 2018, inte vid årsskiftet 2017-2018 som man nu gjorde. Och den hade faktiskt varit tänkt att kosta lite mer. Men att, att man släppte den som man gjorde, och då sa de någon sån här fin omskrivning att det beror ju på saker som kommer att hända i slutet på sommaren. Och så log de så här lite underförstått. De visste mycket väl vad Canon och Nikon tänkte släppa i slutet på sommaren. För det var ju det att... Alltså vad de gjorde var att de hade väl fått klart för sig ungefär vad som sagt Canon och Nikon tänkte presentera. Och då vill man ge a 73 så lång tid som möjligt att konkurrera och ta marknadsandelar. Och man la den på en prisnivå som de själva sa dödade försäljningen av AVR3. För den, den hamnade ju, den blir, alltså du har en kamera som är så nära A7R3 funktionellt men så mycket billigare. Men de tyckte liksom, man, de, de menar egentligen att det var värt priset för dem att, så att säga, ta marknadsandelar med hjälp av A7R3 som ju är en lysande. Det är, väl den, det, är ju, menar, det, det är ju den bästa spegelfria kameran som finns just nu om vi ser till totalprestanda och pris då. Eh, och det, det är intressant det här att de, de hade ju den färdig och tänkte egentligen vänta mer än några månader men när de såg vad konkurrenterna var på gång då släppte man den tidigare och till kanske till och med ett lägre pris. Och ja, men det här är ju också, säger ju en del om det här att det finns marginaler i de här produkterna. Man kan kosta på sig sådana saker bara för att, så att säga, maximalt konkurrera med, med sina, alltså, så att säga, sätta sina konkurrenter lite på plats kan vi säga. Det börjar kanske bli dags att avrunda för oss men det, jag slog mig en sak när, när vi pratade om objektiv kan Sony, de har inga till objektiv. Är det någonting som du tror inte de är klara av att tillgöra något bra med den här fattningen de har? 
Det är väl också alltså, det är ett exempel på man, alltså, det kan vara en av de ställen där, där man blir man kan alltså kanske svårt att göra de här extremaste vidvinklarna från tillskift från Canon och Nikon i alla fall igen till ett rimligt pris och alltså att de kommer med tillskiftobjektiv det, det är nog bara en tidsfråga och jag tror i och med att de ändå är manuell fokus så tror jag att där tror jag också att de helt stilla litar på att folk kör det via adapter och använder kanske, kanske Canons tidskift som är väldigt bra man är helt enkelt liksom det är inte lika prioriterat som att bygga upp andra objektiv som man då kanske ska sälja större volymer av och tjäna mer pengar på men, men det är som du säger, det är intressant att se att det kan ju vara ett av de objektiv där man så säga, hamna lite i trubbel om inte annat marginalmässigt och så jämfört med konkurrenternas större fattningar då. men man, och ska vi döma av det, den objektivsatsen Sony har gjort hittills så kommer de ju inte stanna upp där de är nu de kommer ju vräka på med förmodligen ganska många men det är inte osannolikt att vi ser tillskift objektiv för dem inom en snar framtid skulle jag tro Ja, det, det är väl helt enkelt så att de försöker fylla alla luckor. Ja, men det är ju det här att de, de, om vi igen tar den här resan de har gjort nu på, på nio år med spegelfria kameror de sa ganska tidigt ja, men jag minns ju det här när de presenterade A7 och A7R det var ju en pressvisning på Kastellholmen där vi, vi bägge två var, var på plats det var ju där jag första gången hörde dem säga det här att nej, vi, vi ska med liksom konkurrera med Canon och Nikon om, om proffs och, alltså entusiaster och proffsfotografer och på den tiden kändes det som ett ganska tomt löfte. Men idag är det ju väldigt uppenbart att de, de, har, de har verkligen menat det där och de har satsat på det och de har ju bevisligen lagt väldigt stora resurser på det. Så vi kan ju konstatera att Sony har gjort en fantastisk resa under de här nio åren där de verkligen har kommit in från sidan och klättrat upp ändå upp på toppen. Det gick inte riktigt som de har tänkt sig från början. De köpte ju sig in på det här A-mount-systemet från Minolta, eh, Konica Minolta och sen så kanske de insåg att nej, det är inte det här som ligger i framtiden utan framtiden där vi kan växa på något sätt och lyckas konkurrera med Canon och Nikon det på spegelfritt. Jo, vi, vi sa ju att det var några år av trial and error där början spegelfritt men man, man ska ihåg det var ju lite trial and error med SLT och med, ja, med, med de rena DSLR-modellerna innan. Jag menar, där, där hade modeller som A700 och A900 och a eh, 850 som ju var i sig bra kameror men de hade svårt att konkurrera men jag menar Sony gav sig in i kameramarknaden började experimentera hejvilt och sen efter lite försök hittat någon, ett framgångsrecept som de sen har följt väldigt envetet och med, med liksom stor beslutsamhet får man ju säga och man får säga de har ju lyckats häpnas alltså, ser man historiskt är det ju frukt tio år i en väldigt kort tid egentligen i kamerautvecklingens historia mm. Ja, nej, men så här avslutningsvis kan vi väl säga att det kommer att bli väldigt intressant nu då att se när vi nu har fått tre stycken spelare, eller till och med fyra spelare, fem. Ja, det beror på hur man räknar. Alltså nu ska man vara riktigt strikt så blir det ju fem stycken spelare som kör med spegelfria småbilskameror. Då har vi Leica, Panasonic, Nikon, Canon och Sony. Så det kommer ju bli en väldigt intressant framtid här nu. Ja, och det är ju det här. Det, det finns ju en begränsad kaka att slåss om och, och alla kan inte bli störst utan eh, om jag skulle göra någon gissning så tror jag att även om, om några år framåt i tiden så är sannolikheten rätt stora fortfarande är det någon som börjar på se som är störst men jag tror det här att, att det kommer att vara väldigt jämnt efter dem eller så att säga, den ekonomiska kakan. Mm. 
Jo, eh, och eh, nu får vi se vad vi pratar om i nästa eh, poddradioinspelning. Eh, men kom gärna med förslag till eh, oss om ämnen att ta upp i vår, när vi ska t- snacka teknik. Och eh, på återhörande. <skratt>